0: 15 Minuten international. Dein Wochenend Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football. Ein ereignisreicher Spieltag liegt hinter uns. Wir haben Mittwoch. Mats, du bist zum Glück wieder genesen und kannst heute mit mir aufnehmen. Wir haben heute auch ein ganz besonderes Highlight für euch aus Tschechien dabei. Bist du bereit für die Folge, Mats?
1: Genau. Ja, zumindest so genesen, dass ich hier dran teilnehmen kann. <lacht> Danke für die Einladung und äh, ja, lass uns reinstarten. Premier League
0: Brentford siegt gegen das Team aus Burnley um Chefcoach Vincent Company mit 3 zu 0. 10 zu 1 Schüsse aufs Tor und 10 erfolgreiche Tacklings mehr als der Gegner sprechen eine klare Sprache für Brentford. Der Ballbesitz war mit 50 Beide ausgeglichen, das trotz der gelb-roten Karte gegen Roberts von Burnley in der 78. Minute. Mboimo mit Assist und Vorlage und zusätzlich noch drei Schlüsselpässen, der wohl beste Spieler der Partie, oder Mats?
1: Ja, absolut überragend. Ähm, also der ist jetzt ja nun auch schon eine ganze Weile bei den Bies unterwegs. Bei denen übrigens ganz interessant, dass man jetzt an der Partie ohne gelernten Außenverteidiger gespielt hat. Christopher Ayer hat ja den Rechtsverteidiger gegeben, eigentlich ja innen zu Hause. Und Vitali Janett, kennt man natürlich noch, den Deutschen im Zentralmittelfeld, dort aber auf der Linksverteidigerposition eingesetzt. Also sehr ja zentrumslastig das Ganze dann bei Brentford. Insgesamt ein sehr verdienter Sieg über drei Expected Goals dort auch gehabt, viele Abschlüsse gehabt, deutlich effizienter gewesen als Burnley, die ja einmal mehr jetzt Lehrgeld äh, zahlen und ich finde generell, äh, dass der Tabellenkeller der Premier League doch sehr stark dem ähnelt aus dem Vorjahr. Also ich finde, da sind momentan kaum Überraschungen dabei, was die Teams von unten anbelangt. Äh, da haben viele Clubs auch so ein bisschen verpasst, jetzt mal einen Schritt rauszumachen oder sich signifikant zu verbessern ähm, und dazu ja, zählt leider auch Burnley. Ich glaube, da hat man sich auch ein bisschen mehr versprochen.
0: Und damit springen wir wieder in die oberen Tabellensphären. Newcastle war am Wochenende nämlich wieder richtig heiß, diesmal gegen Crystal Palace. Bereits zur Pause führte man nach Toren von Murphy, Gordon und Longstaff mit 3 zu 0. Wilson legte in der 66. Minute dann noch den vierten Treffer nach und damit auch den Endstand. Palace hat zwar 17 Schüsse abgeben können, aufs Tor gingen davon aber nur drei. Newcastle dagegen war sehr effizient mit vier Treffern aus sieben Torschüssen. Nach dem durchwachsenen Saisonstart liegt Newcastle mittlerweile auf Rang 6 und hat auf jeden Fall wieder Anschluss an die internationalen Plätze.
1: Absolut. Also generell die Kaderplanung von Newcastle absolut erstklassig. Wir haben es hier schon ein paar Mal angesprochen. Jacob Murphy natürlich überragend gewesen, ja auch seit 2020 schon im Kader. Für mich auch ein Spieler, den sich, glaube ich, ganz viele in ihren Reihen wünschen. Wahnsinnig schnell, laufstark, viele Aktionen über seine Seite. Also hat sich jetzt auch mal technisch belohnt. Und auf der anderen Seite bei Crystal Palace, ähm, die müssen wir ansprechen, finde ich. So, die haben diesen Umbruch so ein bisschen verpasst. Das, was Newcastle natürlich im etwas größeren Stil gemacht hat, hätte man jetzt im Sommer bei Palace auch einleiten können. Sehr viele Verträge gewesen, äh, die ausgelaufen sind. Dort hat man es aber nicht wirklich geschafft eine neue Ära einzuleiten. Hat ja auch mit Roy Hodgson weitergemacht, der in der Schlussphase der vergangenen Saison nochmal recht erfolgreich war mit den Ejits, aber ich finde, da hat man es so ein bisschen verpasst, jetzt auch mit einem neuen, frischen Trainer, äh, eine neue Ära, wie gesagt, so einzuleuten, den Abgang von Sahar so als Startpunkt davon zu nehmen, also man hat viele Spieler gar nicht wirklich kompensiert und jetzt natürlich diese Ausfälle von E.C. und äh, Michael Ulyse, äh, die natürlich extrem reinschlagen, also Palace bisschen vertan, ähm, nicht allzu toll aufgestellt äh, in ihrem Kader, aber eigentlich ja sehr viele Möglichkeiten, viele junge Spieler, dort ja auch mit dabei, also ja, ähm, eigentlich eine ganz gute Chance, ähm, dort jetzt im Winter oder spätestens im Sommer nochmal nachzulegen und und den können wir auch noch kurz ansprechen, den BVB, der ja heute in Newcastle spielen wird, ähm, wo ja viele schon frohlocken, ja, jetzt, da jetzt ein Dreier und dann ist wieder alles im Rhein, glaube ich im Leben nicht, ähm, auch nach der Leistung von Newcastle am Wochenende, ähm, glaube ich nicht, dass der äh, BVB da irgendwas mitnimmt, so hart es auch klingt.
0: Chelsea und Arsenal standen sich im London Derby an der Stamford Bridge gegenüber. Palmer bringt Chelsea nach 15 Minuten per Strafstoß in Front. Ein Handspiel von Saliba war dem vorausgegangen. Chelsea hatte vor der Pause weitere gute Chancen, um die Führung zu erhöhen, das gelang aber nicht. Mudrik erhöhte dann nach der Pause, aber mehr durch Zufall auf 2 zu 0. Eine Flanke ist ihm da abgerutscht und schlug dann hinter Raya im Tor der Gunners ein. ein. Ziemlich kurioses Tor. Arsenal von da an hellwach und richtig gut im Spiel, aber Chelsea weiter mit den besseren Chancen. Und ja, das wurde am Ende dann bestraft, dass Chelsea die Chancen nicht genutzt hat, denn die Gunners kamen per Doppelschlag zurück. Reis und Tossard, ja bringen da das Unentschieden auf die Tafel.
1: Genau, Declan Rice hat da so ein bisschen über sein wirklich schwaches Spiel hinwegtäuschen können. Hat eine Zweikampfquote von 30 Prozent, was für, gerade für seine Verhältnisse enorm wenig ist. Hat also im Zentralmittelfeld nicht wirklich die Rolle einnehmen können wie normalerweise. Ansonsten Arsenal zwar mit ein paar mehr Spielanteilen, aber du hast es gesagt, Chelsea mit den... Klar besseren Chancen, insgesamt ein gutes Spiel auch gemacht. Die Blues sich am Ende halt nicht belohnt für das Spiel. Und ja, Arsenal beweist Moral, kommt zurück und zeigt einmal mehr, dass man diesen Reifeprozess, auch gerade durch die letzte Saison, wo man ja doch hinten raus sehr viel Federn gelassen hat im Meistertitel, Rennen, man hat daraus gelernt und aus meiner Sicht auch eine große Qualität, in solch einem Spiel nochmal zurückzukommen.
0: La Liga die Siegesserie von Real Madrid reist ausgerechnet gegen Sevilla, die habt ihr ja gerne kritisiert in den letzten Monaten. Es war eine besondere Partie für Sergio Ramos, der aktuell wieder das Trikot von Sevilla trägt und für ihn wäre der Start in die Partie fast sehr misslungen mit einem Eigentor. Glück hatte er, dass der Wader eingegriffen hat und das Tor wegen Abseits einkassiert wurde. Es entwickelte sich aber trotzdem eine unterhaltsame Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Carvajal und Ramos selbst mussten jeweils auf der Linie klären. Alaba war es dann, der eine acuna flanke unglücklich zur Führung der Gastgeber ins eigene Tor lenkt, aber Reals Antwort ließ da nicht lange auf sich warten. Cavarral trifft per Kopf äh, nach einem Freistoß von Toni Kroos zum Ausgleich und ausgerechnet Sergio Ramos hatte noch zwei große Chancen auf den Siegtreffer, vergab aber beide und somit steht es am Ende 1 zu 1 und Real lässt wahrscheinlich wichtige Punkte liegen, oder?
1: So ist es, wobei man sagen muss, dass äh, gerade ein Auswärtsspiel bei Sevilla schon auch mal mit einem Punkt enden kann. Ähm, jedes Spiel zu gewinnen wäre dann auch ein bisschen vermessen, gerade auch im Hinblick darauf, dass man ja mit Benzema seine klare Nummer 9 verloren hat und das jetzt ja weiterhin kompensiert, gerade auch mit Jude Bellingham, der jetzt ja auch in der Champions League wieder erfolgreich war. Also es ist für mich schon ein Drahtseilakt bei Real Madrid, weil man es da schafft, einfach mit der hohen individuellen Qualität auch in andere Abschlusssituationen jetzt reinzukommen, die jetzt nicht unbedingt in diesem klassischen Neunerraum stattfinden, sondern teilweise auch eher im Rückraum zu finden sind oder eben, wie jetzt in dem Spiel, per Kopf getroffen wird. Also man ist da einfach sehr variabel und nicht so dogmatisch auf eine Spielidee festgelegt. Also passt aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut zu Ancelotti. Auf der anderen Seite Ramos starkes Spiel gemacht, ähm, insgesamt auch gegen seinen Ex-Club Sevilla, die sich jetzt schon so ein bisschen stabilisiert haben, kann man nicht anders sagen, wobei es in den Vorsaisons auch schon häufig so war, dass man gegen die stärkeren Gegner sich mal zusammengerissen hat und da eine zumindest eine couragierte Leistung auch gezeigt hat. Muss man jetzt mal schauen, wie es in den nächsten Spielen dann weitergeht, aus meiner Sicht. Gerade dieser, dieser Trainerwechsel hin zu Diego Alonso, absolut richtig. Wieder ein Trainer, der deutlich viel mehr Spielkultur aufsteht als Mendy der davor am Start war. Also ich glaube, das passt auch ziemlich gut zum Kader, der natürlich weiterhin eine Blutauffrischung braucht. Das fordern wir fast schon wöchentlich. Ist natürlich jetzt jetzt des Transferfensters auch nicht wirklich möglich. Ja, und Barrialdo ist Groß noch angesprochen, ähm, mal wieder eine ganz ganz starke Partie. Ich habe am Wochenende das Buch von ihm gelesen, das jetzt er erst kürzlich erschienen ist, wo wir auch dran mitwirken durften. Also absolut eine spannende Persönlichkeit und auch in äh, mit in, in den Mid 30ern, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, auf absolutem Top-Niveau, äh, was da Liga und Champions League anbelangt.
0: Serie A im Spitzenspiel in der Serie A standen sich Tabellenführer Milan und der drittplatzierte Juve gegenüber. Juve überließ Milan da den Ballbesitz und verteidigte kompakt in einem 5-3-2-System. Gefahr entstand in der Regel nur durch Tempovorteile von Rafael Leao, die er da immer wieder ausgespielt hat. Ähm, ja, dadurch sind die Chancen entstanden. Die wegweisende Szene der Partie ereignete sich dann in der 40. Minute als Malik Tiao Moiskin passieren lässt und ihn dann als letzter Mann umreißt. Eine rote Karte ist dann da, die Folge. Juve hat aber den kompakten Verteidigungsblock nicht aufgegeben, ist aber dann durch Locatelli per abgefälschten Fernschuss in Führung gegangen und hat das dann auch über die Zeit gebracht. Und Milan verliert den Spitzenplatz in der Tabelle nach der Niederlage jetzt ausgerechnet anstatt Rivale Inter.
1: Ja, also man muss sagen, Milan im ganzen Spiel ohne Großchance gewesen, also extrem zahnlos nach vorne. Klar, lange Zeit ein Unterzahl gewesen, aber aus meiner Sicht auch so ein bisschen darin begründet, dass ja die Qualitätsspieler Mignon nach seiner Rotsperre und auch ähm, Theo Hernandez, der Linksverteidiger, auch gesperrt fehlten. Dazu Benacer noch verletzt gewesen. Das schlägt einfach schon sehr massiv auf die Teamqualität sich nieder. Also auch hier fast schon überraschend für mich, dass man nur 0 zu 1 verloren hat ähm, und dass die Abwehr da ja trotzdem noch einen ganz passablen Eindruck gemacht hat. trotz der doch eher, ja wie gesagt, vielen mittelmäßigen Spielern, die sie da, gerade im Team ähm, aufbieten können, so, so traurig man das auch sagen muss. Ähm, ich denke, dass Milan da sehr davon lebt, ähm, dass es Pioli schafft, da immer noch eine sehr hohe Kompaktheit herzustellen. Aber vorne, wie du schon eben gesagt hast, man ist eigentlich nur auf Leao gerade fixiert. Man hat eigentlich kaum wirkliche Alternativen oder ähm, ja, taktische ja, Muster, sage ich mal, auf die man zurückgreifen kann im Offensivverbund. Also ja, ich kann Milan weiterhin kaum richtig adäquat einschätzen. Wir haben es jetzt ja auch schon äh, jetzt seit einigen Wochen ja das Thema, ähm, wo Milans Leistung eigentlich einzuordnen ist. Ähm, aus meiner Sicht muss man da schon fast einen extra Podcast drüber machen, weil das eigentlich von Woche zu Woche immer wieder so ein bisschen hin und her schwankt. Einerseits, wie gesagt, defensiv sehr stabil, offensiv aber doch auch recht ideenlos über weite Strecken und das setzt sich hier nahtlos weiter fort. Rest der Welt
0: in der tschechischen Fortuna-Liga ereignete sich am Wochenende etwas sehr Kurioses. Und nein, wir haben nicht die Sportart gewechselt und sind beim Eishockey, sondern weiterhin beim Fußball. Denn das Ergebnis zwischen Slin und Boleslav hieß am Ende 5 zu 9, Boleslav stellte mit Maricek, Kusey und Javo direkt drei Doppelpacker. Zlin hatte zuvor als Tabellenletzter in elf Spielen nur acht Tore erzielen können und nun in einem Spiel fünf, was dann aber wieder nicht zum Sieg gereicht hat. Und auch Boleslav hatte einen Torschnitt von unter zwei vor der Partie. Sowas sieht man jetzt wirklich nicht alle Tage, Mats, oder?
1: Nee, vor allem auch das Ergebnis. Also ich kann mich fast an kein 5 zu 9 oder 9 zu 5 erinnern, das ich jemals auch nur auf der Anzeigetafel irgendwo gesehen hätte. Also wirklich ein unfassbares Spiel. Da kann man, glaube ich alle Groundhopper mal beglückwünschen, die da dabei gewesen sind äh, bei dieser Partie, damit ist sicherlich äh, nicht unbedingt zu rechnen. Ja, wie ist das Spiel generell gelaufen? Beide Mannschaften mit sehr viel Risiko im Passspiel, Boleslav, die haben äh, fast drei Viertel ihrer langen Bälle angebracht, eine komplette Lufthoheit gehabt im ganzen Spiel, vor allem im Zentrum immer wieder die Bälle festgemacht, dadurch das Mittelfeld, Mittelfeld einfach ganz, ganz leicht überspielt ähm, und ja, Beide Teams mit ungefähr zwei Dritten ihrer Schüsse, die auch dann aufs Tor gelangt sind. Das natürlich immer wieder, wenn wir das beobachten, wo es eine Overperformance gibt, hinsichtlich Expected Goals zu den Toren, ähm, ganz häufig eben der Faktor, dass du einfach deine Schüsse aufs Tor bringst und damit natürlich nochmal überhaupt erst die Chance hast, dass er dann auch reingehen kann. Logischerweise ähm, lagen hier übrigens, ich glaube, bei, bei zwei und bei vier ungefähr, also schon bei, bei sechs Treffern, aber nicht äh, bei 14. Also hier schon doch ein großer, großer Unterschied ähm, und ja, sicherlich für die neutralen Zuschauer ein sehr ja, spaßiges Spiel und für Slin wahrscheinlich eher weniger, wenn man sich da jetzt doch glaube ich sehr ärgern wird, dass man trotz fünf eigens erziel erzielten Toren äh, da trotzdem noch äh, ordentlich Minus macht in der Tordifferenz. Team der Woche
0: das hat weiterhin einen Lauf und zwar mit 5 zu 2 gewinnt Girona am Wochenende gegen Almeria. Der Tabellenplatz 2 ist für den Klub nach 10 Spieltagen eine herausragende Zwischenbilanz. Dazu hat man mit 24 Treffern die meisten der gesamten Liga erzielt. Und auch bei Abschlüssen aus dem 5-Meter-Raum sind sie diese Saison unfassbar stark und haben da 2,4 pro Spiel. Zweiter in der Statistik ist Real Madrid mit nur 1,6. Was läuft bei Girona außerdem aktuell noch gut, Mats?
1: Alles. Einfach alles. Also mir gefällt Girona richtig, richtig gut. Eine ganz klare Idee, wie man Fußball spielen lassen möchte. Auch jetzt im letzten Spiel wieder eine Passquote von 90 Prozent gehabt. Ganz aktiver Fußball mit sehr, sehr vielen Pässen. Ähm, versuchen da gar nicht allzu oft eben das Eins gegen 1 zu suchen. Oder auch ähm, dort per Lauf äh, Gegenspieler zu überspielen, sondern wie gesagt, ganz, ganz klarer Fokus auf das Passspiel, resolut im Tackling, äh, dazu auch jetzt die meisten Tore aus dem Spiel heraus erzielt in La Liga von allen Teams, ganz, ganz stark und Alish Garcia, den habe ich hier schon des Öfteren hervorgehoben, auch in der Partie jetzt wieder überragend, so als Dreh- und Angelpunkt im Zentral-Mittelfeld gewesen, äh, Dorfbeek vorne, der Stürmer, der komplett angekommen ist, zwar kaum Ballaktion hat, aber so als klassischer Poacher agiert und einfach ja sehr eiskalt verwertete Ukrainer. Ähm, gefallen mir richtig, richtig gut und ähm, wir hatten die Begegnung ja schon mal, ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, nämlich im Februar, ähm, dort ist 6 zu 2 ausgegangen, haben wir ja auch im Podcast drüber gesprochen, genau dieselbe Partie, jetzt 5 zu 2, Girona gegen Almeria. Und es hat sich quasi eins zu eins wiederholt, äh, dieser Spielverlauf, ähm, den es damals auch schon gab.
0: Ja, stark. Und während in Girona die Sonne lacht, werden die Wolken in Amsterdam immer dunkler. Nach der Last-Minute-Niederlage in Utrecht und dem damit verbundenen Abrutschen auf einen direkten Abstiegsplatz zieht Ajax jetzt die Reißleine und entlässt Trainer Maurice Dane. Ajax hat nach sieben Spielen nur fünf Punkte auf dem Konto und 22 Punkte Rückstand auf Tabellenführer PSW. und das sind ja eigentlich die Tabellensphären, in denen Ajax sich bewegt in Holland. Besonders auffällig sind die Fehler in der Offensive. Man hat die viertmeisten Ballverluste durch schlechte Ballernamen und auch bei anderen Statistiken ist man da relativ schlecht. Ihr hattet die die Trainer war jetzt schon früh kritisiert und habe damit jetzt auch recht behalten.
1: Ja, genau. Also, um es hier nochmal vorzuheben, wir haben wir haben uns jetzt gar nicht unbedingt auf den Trainer an sich eingeschossen, sondern eher an die Entscheidung, weil es ja immer darum geht, welcher Trainer passt auch zu welchem Club. und Maurice Stein hat ja bei Sparta Rotterdam eine super Arbeit abgeliefert, das will ich hier überhaupt nicht unterschlagen, aber eben mit einem Fußball, der nun wirklich überhaupt nicht zu Ajax Amsterdam passt und das hat sich jetzt ja auch nochmal verdeutlicht, dass sich das Team eben auch technisch und taktisch überhaupt nicht unter ihm entfalten konnte und nicht weiterentwickelt hat und da steht man jetzt doch von einem Scherbenhaufen, du hast die dunklen Wolken angesprochen, ich würde sagen, dort äh, herrscht schon ein riesengroßes Gewitter, äh, was dort gerade äh, über dem Verein zusammenbricht, also ähm, jetzt ja erstmal Hedwiges Maduro, der interimsweise übernimmt, also wieder ein, ein ja, Club interner Trainer, sage ich mal, und ich glaube, das ist das, was Ajax jetzt auch braucht, äh, wieder mehr Ajax-DNA, die sie ja jetzt gerade so in den Zehnerjahren auch stark propagiert haben, wo sie sich auch gut wieder dahin zurückentwickelt haben, wo man ja schon einst mal stand, so als die Top-Talente-Schmiede Europas viel beachtet. Davon ist man total weggekommen. Auch Neuzugangstechnisch hat man da sich sehr weit entfernt von dem Weg. Und ja, die Aufgaben, die werden jetzt nicht gerade leichter. Als nächstes in Brighton ähm, im Europapokal und danach das Auswärtsspiel bei der PSW Eindhoven. Also ähm, es wird... Jetzt wahrscheinlich auch keine zwei ähm, Erfolge hageln in den nächsten Partien. Und Ajax muss erstmal sehen, dass sie sich danach äh, mit den Heimspielen gegen damen und Herren wehen wieder aus dieser Abstiegszone erstmal raus befreien, äh, weil da wollen sie natürlich überhaupt nicht hin. Und ähm, ich denke mal, die Meisterschaft ist jetzt sowieso schon komplett abgehakt. Man wird jetzt schauen müssen, dass man diese Saison irgendwie vernünftig zu Ende bringt und vielleicht jetzt doch wieder mehr auch auf die eigenen Talente wieder setzt äh, und diese stärker ins Team fördert, äh, gerade wenn es jetzt eh nicht mehr darum geht, äh, den einen oder anderen Punkt äh, noch aufzuholen auf PSW, sondern einfach nur auf die Entwicklung zu gehen. Aus meiner Sicht jetzt das einzig Richtige, was Ajax machen kann. Spieler der Woche.
0: Ein Tor und zwei Vorlagen hat er bei Napolis Auswärtssieg bei Verona beisteuern können. Zudem vier Schlüsselpässe und bei 35 Pässen insgesamt eine Erfolgsquote von knapp 95%. Prozent. Ein starkes Spiel von Matteo Politano, oder Mats?
1: Ja, absolut Inside-Forward, rechts außen, technisch unglaublich stark und ähm, ja, gönne ihm das auch total. Zeigt auch, wie stark der Kader von Napoli besetzt ist, äh, dass Herr Politano auch jemand ist, der eher so zwischen Bank und Startelf pendelt, der jetzt in einem solchen Spiel so brillieren kann. Ähm, ja, Gratulation an der Stelle, Matteo Politano unbedingt mal auf dem Schirm haben, technisch brillanter Spieler.
0: Wunderbar. Du hast es eben schon angesprochen, heute Abend spielt der BVB in Newcastle und ansonsten laufen diese Woche noch andere spannende Europacup-Partien. Unter anderem hat man die Roma gegen Slavia Prag und Liverpool gegen Toulouse. Damit würde ich sagen, bleibt gesund und habt eine schöne Woche.